2: Året är 1977 och Peter Lynch kliver in som förvaltare på fonden Magellan hos Fidelity Investments. Han kommer att behålla den rollen i 13 år och under den här tiden snittar han mer än 29% per år i avkastning. Vilket gör Magellan till den bäst presterande fonden i världen. Och samtidigt ökar förvaltat kapital i fonden från 18 miljoner dollar till 14
1: miljarder. Vad är hemligheten bakom Peter Lynchs framgångsrika förvaltning? Hur kan man år efter år leverera så här otrolig överavkastning mot index?
0: The single single most important thing to me in the stock market for anyone is to know what you own. I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really pressed them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up. Wow. Very first tech IPO, and it's a big one. Stock market hit an all-time record high today. A crash is coming. Now whether it's six months from now, months, months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one. People have to realize this is the biggest IPO Hej
2: och välkommen till Market Makers. Det här är del 1 av 4 i vår sommarserie om några av de mest
1: legendariska investerarna som har vandrat på denna jord. Som investerare finns det ingen anledning egentligen att uppfinna jordet på nytt. Trots allt finns det många kända och okända spekulanter och investerare som byggt upp enorma mängder av kunskap och erfarenheter som vi kan dra nytta av. Vi kan ju välja att stå på giganternas axlar som Newtons bevingade
2: ordelöd, Och det är ju faktiskt en bättre utgångspunkt än att börja från noll. Och just därför vill vi dela med oss av historier. historien –om några av världens mest legendariska investerare.
1: Förhoppningsvis ska denna inblick i deras tankar och investeringsfilosofi– –erbjuda nya perspektiv på det här med investeringar. Kanske ge några idéer som du kan applicera på din egna portfölj– –och utveckla din egen strategi. Det är trots allt några av världens främsta förvaltare vi kommer att prata om. Så, häll upp whiskin, luta dig tillbaka i soffan– –nu kör vi Market Makers sommaravsnitt. Del 1 och 4 handlar om en av världens mest kända värdeinvesterare– –Peter Lynch.
2: Peter Lynch är ett namn som klingar bekant för de flesta. Kanske har du talat om begreppet lynchning eller så har du läst någon av hans fantastiska böcker om investeringar. Det är ju nämligen så att Lynch han har inte bara förvaltat världens bäst presterande fond. Det var liksom inte nog utan han har också skrivit tre odödliga investeringsböcker. One Up on Wall Street, Beating the Street och Learn to Earn. Det är från Lynchs böcker
1: och artiklar som flera vanliga investeringstips kommer. Till exempel det här med att man ska köpa vad man förstår. Att man inte ska försöka tajma marknaden och att det är bättre att investera i bolaget som säljer spa en som gräver guldet. Han inte även begreppet tenbagger men mer om det senare. Först och främst undrar man ju hur blir man så duktig som Peter Lynch?
2: Är han ett underbarn? Och Faktum är att Peter Lynch själv han anser att man föds inte med en förmåga att hitta bra investeringar. Det är liksom inte något som är inkodat i våra gen utan det kräver tid, kunskap och mycket
1: arbete och research. Inte heller var han lika tidigt ute som Warren Buffett som köpte sina första aktier vid 11 års ålder. Lynch visade faktiskt inte något särskilt intresse för aktier vid ung ålder utan han var först under hans tid vid universitetet i Boston som han under sitt andra sommarlov fick upp ögonen för aktier. Lynch kommer från en helt vanlig amerikansk medelklassfamilj och likt
2: många andra med hans bakgrund så fanns det ju en viss skepsis mot finansvärlden. Det kom dock att ändras när han sommarjobbar som caddy på golfbanan och kunde lyssna in då på samtal spelarna emellan som handlade om
1: just investeringar. De här samtalen öppnar upp en dörr till en ny värld för en unge Lynch som snabbt insåg fördelarna med att investera sina pengar. Efter att ha samlat ihop ett litet startkapital är Lynch redo att köpa sina första aktier. Bolaget han väljer heter Flying Tiger Airlines och Lynch
2: köper 100 aktier för 8 dollar styck. När du USA sedan drar ut i krig rusar aktien till 80 dollar.
1: Peter Lynch var fast. Och det här var bara början av ett liv dedikerat till aktiemarknaden-
2: Efter studier vid Boston University och senare Wharton School of Business började Lynch sin karriär 1968 som analytiker på Fidelity Investment. Varför det blev just Fidelity beror delvis på hans sommarjobb som caddy som vi nämnde tidigare. En av golfarna han var caddy åt var nämligen Fidelities dåvarande vd D. George Sullivan. Och under de kommande åren jobbar Lynch upp från analytiker till Head of Research för att till slut 1977 landa ett jobb som portföljförvaltare för den då tämligen
1: okända fonden Magellan. Trots krascher, recessioner, krig och och depressioner så aktier över tid alltid avkastat mer än obligationer. Den här observationen leder Lynch till åsikten att man bör sikta på att maximera allokering i aktier om man investerar långsiktigt då möjligheten till god avkastning är större. Den enda anledningen till varför man möjligtvis skulle vikta över till obligationer vore om man antingen behöver pengarna inom en snar framtid eller om man inte har den emotionella stabiliteten för att klara av att ligga full i aktier. För att citera Peter Lynch själv
2: Gentlemen who prefer bonds don't know what they're missing.
1: Även om Lynch anser att man bör maximera sin allokering i aktier så förespråkar han ändå att majoriteten bör fundera över att köpa en bostad innan de går in på aktiemarknaden. En idé som grundar sig i att det är väldigt sällsynt att individer förlorar sina livsbesparingar på bostadsmarknaden. Något som tyvärr skett titt som tätt på aktiemarknaden.
2: Lynch tycker också att man bör ställa sig frågan om man har råd att avvara pengarna samt om man har tålamodet och envisheten att låta pengarna ligga investerade och växa även i tuffare marknadsklimat.
1: Under sin tid som förvaltare av Magellan kom Peter Lynch att bli känd som en kameleont- till skillnad från många värdeinvesterare tenderade Lynch att kontinuerligt förändra sin strategi beroende på vad som han kände bäst passade en given situation. Och det här betyder inte att han minskar sin aktieexponering för att försöka tajma marknaden.
2: Nej, Lynch ansåg att spekulanter som försöker förutspå tajma nästa bull- och bearmarknad tenderar att förlora mer än vad de tjänar. Lynch noterade till exempel att många kollegor tjänat stora pengar under 50-talet trots all den här oron som fanns då för kärnvapenskrig. Slutsatsen han drog var att det finns alltid något att oroa sig för över på aktiemarknaden. Men USA USA har faktiskt överlevt depressioner, två världskrig,
1: oljekris och tvåsiffrig inflation. Lynch ansåg därför att man istället för att försöka förutspå eller slå marknaden- istället borde fokusera på att investera i lönsamma bolag som inte är övervärderade. Ett av Lynchs mest kända citat han har om market timing och lyder- «Far more money has been lost by investors, preparing for corrections». Or trying to anticipate corrections där has been lost in the corrections themselves. Och en strategi som Lynch ofta
2: återkom till som förvaltare var GARP eller Growth at a Reasonable Price som det står för. Det innebär helt enkelt att man vill hitta bolag som växer men till ett rimligt pris. Och man skiljer ju som bekant ofta på just värde- och tillväxtinvesteringar. Men Lynch tyckte att man kan kombinera de här två strategierna. Och ett av de nyckeltal som Peter Lynch då förespråkade var faktiskt PEG-talet. Om man såg ett
1: företag med högre tillväxt än PE-tal, ja då blev Lynch intresserad. Som vi nämnde tidigare i poddar är PEG alltså PE delat på vinsttillväxt. Det är en väldigt simpel formel som innebär att om vinsttillväxten är högre än PE-talet så blir PEG-talet mindre än 1. Så vill du göra som Peter Lynch när du screenar fram bolag så är det ett du ska som som jämförelsetal. Trots att siffror är centralt när Lynch värderar bolag så håller han ändå väldigt hårt i att matten alltid är enkel.
2: Faktum är att han själv har sagt att all matte du behöver för investeringar, den läser ut redan på lågstadiet.
1: Men det här med lynchningar då som man hör så mycket om, var kommer det ifrån? Oh. Varför är det så en om om man ska köpa det man förstår? Faktum är att
2: Lynch själv han har kommenterat på att allmänheten har misstolkat- vad han egentligen menade med det här. Ofta så sägs en lynchning vara att man utgår från sitt egna perspektiv- för att göra en analys. Som exempel kanske man knallar in på Starbucks- noterar att det är mycket folk och kaffet är gott- och sen slutar man liksom sin analys där.
1: Och det var inte alls det här Lynch menade. Istället för att sluta sin analys där är det där den ska börja. Lynch menar att de flesta investerare borde börja där det står. Om du redan jobbar inom en viss bransch- finns det faktiskt en stor sannolikhet att du redan vet- mer om den industrin är många proffsanalytiker. Titta dig omkring. Vad ser du för företag som verkar intressanta? Och istället för att hoppa in i aktier du aldrig har talas om och utan
2: att förstå vad det är du köper så kan du utgå för din egen erfarenhet och analysera de bolag du kanske stöter på i din
1: vardag eller arbetsliv. Lynch sa att om man bara är halva lätt kan man faktiskt hitta fantastiska aktier på sin arbetsplats eller i närliggande gallerian. Och dessutom långt innan Wall Street ny som bolagen. Men att inte göra någon analys innan du köper likställer Lynch med att spela poker utan att kolla på korten. Alltså Nyttja det du redan kan och det du ser omkring dig som en startpunkt för
2: att hitta bolag att investera i. Gör sedan en ordentlig analys innan du faktiskt köper aktien.
1: Det som idag populariserats som lynchning anser lynch som något skadligt. Lynch anser att många är alldeles för snabba för att klicka på köpknappen. Det värsta det kan göra är att investera i företag som du inte vet något om. Tyvärr är det en av Amerikas mest populära fritidssysslor, lyder ett citat av Peter Lynch. Och på sin egen fritid så är Lynch ett stort baseballfan. Och hos just basebollen
2: hämtade Lynch det omåtligt populära uttrycket bagger. En fourbagger, bagger inom baseball refererar till en home run, alltså när man som slagman får springa runt alla fyra baser. En 10-bagger refererar däremot till en home run där spelaren redan står på alla baser och springer in till hembasen. Det bästa utfallet alltså i termer av poäng i baseball. Inom investeringen däremot så innebär uttrycket bagger en fördubbling i aktiekursen. Och Lynch har menat motsvarigheten till baseballens 10-bagger är att en investering tio dubblas. Och det är alltså något alla investerare bör eftersträva, den perfekta investeringen.
1: Så vad utgör en perfekt investering enligt Lynch? För det första så gäller Lynch bolag med tråkiga namn eftersom det sällan bygger upp någon hype. Företag får gärna också göra något som är lika tråkigt som namnet. Detta eftersom det allt som oftast betyder färre konkurrenter. Vad kommer att dra mest intresse? Blockchain eller muttrar? Dessutom bör man
2: hålla sig borta från så kallade heta aktier och Lynch förespråkar dessutom att i princip utesluta an investera i bolag som går med vinst. Allt detta summeras ganska perfekt i Lynchs lite raljerande kring biotechbolag. De har 100 miljoner dollar från nya missioner, 100 doktorander, 99 mikroskop och noll intäkter.
1: Mycket av det Lynch lär ut är faktiskt ganska enkelt i teorin, men som vanligt ligger problemet i att ha disciplin nog att följa reglerna. Det är lätt att dra dras med när marknaden är skakig och alla så kallade experter skriker sälj. Det som Lynch förespråkar är då att man ska tänka på att det finns ett företag bakom aktien, fokusera på vad de arbetar med, inte vad marknaden håller på med.
2: Och en av nycklarna bakom att tjäna pengar på aktier är enligt Lynch själv att inte bli rädd för aktier. Allt du behöver för en livsstil av framgångsrika investeringar är faktiskt en handfull vinnare. Och den
1: överavkastningen som de här 10-baggers ger kompenserar för de miner du kanske gått på under tiden. Man ska tänka på att det är ett maraton och inte en sprint. Och Lynch anser att trots alla överraskningar längs vägen så är det faktiskt relativt enkelt att förespå hur en aktie ska utvecklas över en 20-årsperiod. När det gäller om aktien ska upp eller ner de kommande till 3 åren däremot så kan man lika gärna singla slan. Och Peter
2: Lynch har även sagt att en typisk vinnare i hans portfölj, den tar ofta 3-10 till tio år att spela ut. Du du behöver alltså inte vara först med att upptäcka en aktie. Du kan ta god tid på dig att analysera tills du verkligen hittar ett fantastiskt bolag som visar god lönsamhet och tillväxt över tid. Sen är det bara att egentligen nyttja svängningar till din fördel. Köp när det ser billigt ut.
1: När det gäller svängningar så tycker jag som sagt att det inte är någon man behöver oroa sig för. Givetvis finns det överdrivna marknader men fokusera på de bakomliggande fundamentan. Hur företaget faktiskt presterar och sätt detta i relation till priset på aktien. Kom ihåg tillväxt till ett rimligt pris. Samtidigt får man dock inte glömma
2: att man måste kunna ändra sig över tid. Det finns inget som heter Buy and Hold Forever i Lynch värld. Det är faktiskt något som kan ses i Lynch-bok Beating the Street, där han applicerar den teori som leddes ut i föregångaren One Up on Wall Street. Flera företag som då var fantastiska case när boken skrevs, till exempel
1: Toys R Us, de har faktiskt nu numera gått i konkurs. Lynch tycker att man behöver inte skämmas över att förlora pengar på en aktie. Det gör alla. Det är som man bör skämmas över att hålla kvar en aktie eller ännu värre, köpa mer när bolagets fundamenta utvecklas åt fel håll.
0: If you don't understand it doesn't work. This is the single biggest principle. And it bothers me that people are very careful with money. The public when they buy a refrigerator, they get to consume reports, they buy a microwave oven, they do that. They ask people what's the best kind of radar range or what kind of car to buy. They do research apartments when they go to when they go on a trip to Wyoming they get a the mobile travel guide or California when they go to Europe they get the Michelin travel guide people will hear a tip on a bus on some stock and they'll put half their life savings <laughs> in it before sunset and they wonder why they lose money in the stock market that is garbage they didn't do any research they bought a piece of junk they didn't look at the balance sheet and that's what you get for it I'm trying to convince people there is a method there are reasons for stocks that go up coca-cola is earning 30 times per share what they did 32 years ago. The stock has gone up 30-fold. Stocks are not lottery tickets. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated.
2: Yo. Så här sammanfattar jag för vi Peter Lynch's investeringsfilosofi, och vi hoppas att något av det här kanske ger
1: inspiration till hur du kan förvalta din egen portfölj. Ja, Peter Lynch böcker kan helt klart klassas som obligatorisk läsning för alla, framförallt då för nybörjare. Och det är utan tvekan hjälpt till att forma mitt perspektiv på hur man förhåller sig till aktier och bolag. Personligen måste jag säga
2: att jag är väldigt förtjust i det här GARP-konceptet, just hur det förenar tillväxt med
1: värde. Och som alltid, inget du har hört i denna podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter är både egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vill du höra av dig till oss om någonting? Skicka en mail till podcast.ipa.se eller varför inte på Twitter at marketmakerspod. Kan man till exempel retweeta det här avsnittet eller bara skriva shit vad bra det här var eller shit jag vill bli som Peter Lynch eller en 29% per år ingenting.
1: Lämna gärna en recession på iTunes och i del två av vår sommarserie kommer vi att berätta om det principer som guidar den legendariska Ray Dalio som bland annat förvaltar världens största hedge Fond. Njut nu av sommaren så hörs vi igen om en vecka. Tack.
0: ACAS powers the
1: world's best podcasts. Here's a show that we recommend.